0: Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Keep it grün, eurem Podcast zur nachhaltigen Gartennutzung, Permakultur und der Pflanzenkohle. Ich bin wie immer Daniels und dabei ist mein Co-Podcaster, Kollege, Freund und was auch immer, der Franz. Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Genau, und ich habe es gerade gesagt, Pflanzenkohle ist bei uns im Namen, haben wir jetzt schon lange nicht mehr darüber gesprochen. Und genau darum soll es heute gehen. Doch zuvor, ähm, du hattest das letzte Mal eine interessante Frage gestellt. War das das letzte oder vorletzte Mal mit dem Studium? Das war letztes Mal. War letztes Mal, ne? Ja, fand ich so faszinierend, habe ich längere Zeit darüber nachgedacht. Und ich habe mir mal eine ähnliche Frage ausgedacht. Und zwar verlassen wir Warte, mal Warte, ganz, ganz ja? kurz
1: davor noch von mir eine Frage. Wenn du lange darüber nachgedacht hast, bist du zu einem anderen Ergebnis gekommen? Es ging ja darum, wenn du in einem Fach einen Doktortitel mhm. haben könntest, also das Wissen, was man dafür braucht. Hast du dir ein anderes Fach ausgesucht als deine äh, Pilze? Oder bist du
0: dabei geblieben? Ja, ähm, interessanterweise schon. <lacht> Recycling, so seltene Erden oh, und so ja. Das ist ja auch ein Thema. Ähm, seltene Erden, wem das nicht sagt, das sind Ganz besondere Metalle, die in ganz kleinen Mengen in der Technik verbaut sind, und die werden so gut wie gar nicht recycelt bisher. Da, da würde ich voll gerne was mitmachen. Da hast du,
1: da hast du das Geld dann auch gesehen. <lacht> ja, das weiß ich nicht.
0: Wahrscheinlich in Zukunft, aber, ähm, aber ich finde, das halt, äh, das ist doch ein Bereich, ich glaube, 99 Prozent werden nicht recycelt. Und, ähm, ich kann mir gut vorstellen, da, da muss sich noch was tun in der Gesellschaft um den. Wird, wird sich
1: wahrscheinlich auch, ne, sobald es sich halt. Sobald es halt günstiger ist, das zu recyceln, als jetzt das abzubauen, ne? mhm. Und dann wärst du mit deinem Doktorwissen gefragt. Genau, also, richtig.
0: Also, wenn ich nochmal anfangen würde, wie gesagt, Recycling, finde ich total klasse, auch so. Ja. Ist ja
1: auch ein, ein Thema aus der Permakultur, ne? Kreislaufwirtschaft und so. Das ist ja jetzt nichts, was hier dem Podcast fremd ist. Aber gut, ich wollte, ich wollte dich nicht
0: unterbrechen. Stell gerne deine Frage. Ja, Frage ist im Grunde relativ ähnlich. Also, wir hatten jetzt gerade. Das letzte Mal hatte Franz gesagt, wenn ich ein, wenn wir ein Doktor oder ich ein Doktor in etwas machen würde, was wäre das Thema? Und jetzt mal die Frage für ähm, den Bereich außerhalb des akademischen Wesens: Was würdest du denn, wenn du jetzt noch einmal die Schule verlassen würdest, noch einmal vorne anfangen würdest? Was für eine Ausbildung oder was für eine handwerkliche Tätigkeit, ein Craft, wie man im, Englisch sagt, im Englischen mhm. sagt, ein, ein Trade? Was für eins würdest du
1: machen wollen? Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung, deshalb muss ich sagen, es ist sehr, sehr gut, sowas zu machen. Also Ausbildungen, auf jeden Fall einen Daumen hoch und ich glaube auch heutzutage werden sie immer wichtiger. Man sieht ja, wie schwer es ist, Handwerker zu bekommen und das liegt ja auch daran, dass es immer weniger Leute machen und die immer mehr zu tun haben. Und inzwischen ist es ja so, dass du als Handwerker oder als Meister auch mehr verdienst zum Teil als die Leute, die das Ganze studiert haben und den akademischen Weg gehen, kommt natürlich immer super aufs Fach an. Aber ähm, es ist jetzt nicht mehr so, dass man da äh, irgendwie viel mal locht und nichts bei rumkommt. Aber mhm. zurück zu deiner Frage. Ich würde auch auf jeden Fall was Handwerkliches nehmen. Ähm, meine letzte Ausbildung war äh, im, eher im Büro, deshalb würde ich jetzt auf jeden Fall was Handwerkliches nehmen. Und ich würde, ich würde gerne irgendwas Seltenes machen, wo es, wo ich dann so, es gibt beim SWR gibt es immer diese, äh, wo so Leute so alte Handwerke machen. Ich weiß nicht, hast du das schon mal gesehen? Sind das diese aussterbenden Berufe? Genau, früher gab es das mal hier die letzten ihres Standes und ah, jetzt ja. gibt es das in genau jetzt gibt's das in neu, wo die dann wo die auch so es ist nicht immer was was ganz was am Aussterben ist, sondern eher so eine seltene Fertigkeit irgendwie einen Brunnen bohren oder ein äh, Kajak bauen oder weiß ich nicht was und sowas würde ich richtig gerne machen irgendwie weiß ich nicht vielleicht äh, Messer herstellen oder ein Boot bauen können oder weiß ich nicht irgendwas was was wo man sagt oh das ist der das ist ein sehr seltenes Handwerk, einer der wenigen, der das noch macht, dann würde ich eine Manufaktur eröffnen und dann äh, den Dreibach machen. Wie sieht's bei dir
0: aus? Hast du dir
1: du hast dir ja hoffentlich was überlegt vorher.
0: Ja, natürlich habe ich mir was überlegt, aber kurz vorher dazu noch mal zu ähm, der letzte seines Standes hieß es, glaube ich, äh, kann ich wärmstens mhm. empfehlen. Ist eine sind so Kurzdokumentation, hat Franz ja gerade gesagt über alte aussterbende Berufe und es geht praktisch darum die letzten Handwerksmeister aus dem Bereich und diese Dokumentation wird moderiert von der deutschen Stimme von Gandalf. Man muss sagen, sie ist sie ist aber auch schon
1: sehr alt. Also ja. ich glaube, viele von den Berufen werden auch jetzt nicht mehr so ausgeübt wie damals. Aber es ist super spannend zu gucken. Und selbst wenn man sich gar nicht dafür interessiert, einfach die Stimme zu hören und wie dann so Die Leute sind halt auch meistens sehr also schon älter, die das machen. Ne? Die sind dann so mhm. alt wie das Handwerk, gefühlt. Und die erzählen dann, wie sie es machen. Und das ist richtig sehr entspannt dazu mhm. zu hören. Da kam auch mal sehr ein, gab
0: auch eine Folge zu einem Köhler. Da wurde auch mal gezeigt, wie so ein großer mhm. Kohlemeiler dann gebaut wird und dann muss man die ganze Zeit wach bleiben und sowas. Passt ja so halbwegs zu dem Thema heute, aber ich wollte jetzt nicht von deiner Frage ablenken. Äh, ja, genau, was ist bei dir? Ich habe es mir auch durch den Kopf gehen lassen und ich hatte vor dem Studium schon mal drüber nachgedacht, eine Ausbildung zu machen und bei mir wäre es wahrscheinlich in die Richtung Schreinerei gegangen. Ich finde das klasse, etwas mit Holz zu machen, finde ich, ist ein ganz toller toller Stoff, mit dem man etwas, etwas herstellen kann und ich mag diesen Gedanken, dass es ähm, dass du etwas, etwas nachwachsen hast, das heißt, du siehst, wie es wächst, und dann machst du daraus etwas anderes. Und wenn ich jetzt hier aus dem Fenster rausgucke, dann wir haben so ein Fachwerkhaus, und ähm, ich kann, ich sehe diese Balken und habe mich gefragt, wie alt sind diese Balken? Wann hat dieser Baum, der da in diesen Balken ist, wann ist ja gewachsen? Und ich meine, diese Häuser werden ja Jahrhunderte alt. Also Und dann hat man halt auch etwas, was wirklich Zeiten überdauern kann.
1: Und man muss sagen, bei euch war ja die Flut und eigentlich in dem ganzen Umkreis und die Fachwerkhäuser, die haben alle sehr gut überlebt, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, bei euch wurde wurden, weiß nicht, wie viele Häuser bei euch abgerissen wurden und wie viele Fachwerkhäuser es gibt, aber ich habe es in anderen Dörfern gesehen, diese Fachwerkhäuser, als die Flut kam, die, dieses Fachwerk wurde rausgespült und dann ging die halt einfach da durch und das Haus stand dann halt noch auf den Balken, die sehr gut gehalten haben. Und dann denkst du, boah, das Ding muss abgerissen werden, aber nee, das steht wohl alles noch sehr gut und viele von den neuen Häusern, äh, die geben halt gar nicht nach und die hat es dann schwerer getroffen. Mhm. Deshalb äh, vielleicht ein Vorteil, der jetzt, den man hoffentlich nicht so oft ausspielen muss, aber man hat doch gemerkt, dass
0: die da widerstandsfähiger vielleicht sind, als man denkt. Ja, ich habe auch mal gesehen, wie ein Fachwerk abgerissen wurde. Uns in der Straße, das war von schon vor einigen Jahren, es sah wirklich faszinierend aus, dass den Lehm, der wurde rausgenommen, am Ende hatte man nur noch dieses Gerüst gehabt und das war eigentlich die komplette Statik, die komplette Stabilität des Hauses, es waren nur diese Balken und ähm, wenn man sich dann vorstellt, dass das eigentlich das ist, was also das Skelett des Hauses, ja, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass man dann, wenn da Lehm rausgespült wird, den einfach praktisch wieder dran klatscht, das wieder auffüllt und dann wieder einziehen kann. Ja.
1: Hoffentlich haben sie die Balken irgendwie recycelt, ist ja schade drum, so alte Balken, die ja. so lange halten. Ich Gerade heutzutage, wo Holz so teuer ist,
0: da bezahlt er richtig Geld für sowas. ich hoffe es, genau. Wenn man sie nicht mehr für etwas anderes äh, benutzen könnte, könnte man daraus ja aha, aha, Pflanzenkohle, Pflanzenkohle machen. Oder der
1: Schreiner Nils, Schreiner Nils würde da irgendwas rauszaubern.
0: Ja, genau, richtig, genau. Aber jetzt hast du gerade meine Überleitung. Äh, ja, Worten. ich weiß, Pflanzenkohle. Pflanzenkohle. Großes, großes Thema. Wir hatten ja schon einmal darüber gesprochen und ich habe inzwischen wieder ganz viele Fragen bekommen von Menschen, ne, wenn ich mit ihnen darüber spreche. Und es kommen immer wieder ähnliche Fragen auf und inzwischen haben wir auch, sind wir auch um einiges weiser geworden, haben ein paar Versuche gemacht und ein paar mehr Erkenntnisse daraus gezogen. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Du bist ja der Fachmensch in dem Danke. Bereich. Kannst du uns sagen, was Pflanzenkohle ist? Ja, Pflanzenkohle,
1: das ist einfach verkohlte Biomasse. Also, nein, machen wir es ein bisschen leichter. Ihr kennt ja sicher Holzkohle, mit der man zum Beispiel auch grillt. Und vom Prinzip her ist es ähnlich wie Pflanzenkohle. Also man nimmt man nimmt äh, Biomasse, also alles, was man gelebt hat, in unserem Fall Pflanzenreste, zum Beispiel Holzäste. Nehmen wir mal Äste, die Äste fallen überall an. Und die verbrenne ich dann unter Sauerstoffausschluss, dass am Ende nur noch der Kohlenstoff übrig bleibt. Das heißt, alles, was da an Nährstoffen, an Wasser drin ist, alles geht raus und im Idealfall bleibt nur noch der Kohlenstoff übrig. Man hat nie 100% Kohlenstoff, aber zur Vereinfachung, sagen wir mal, das Ding, ist dann nur noch Kohlenstoff und der ist sehr stabil. Das heißt, wir haben ähm, es ist deshalb auch meist anders als diese Holzkohle, die man so kaufen kann. Die sollte man nicht jetzt für das benutzen, wovon wir reden. Also wir haben dann Pflanzenkohle, die einen sehr hohen Kohlenstoffanteil hat und ich kann ja vielleicht auch schon mal die ganzen positiven Eigenschaften nochmal mal kurz zusammenfassen wenn ihr da wir gehen vielleicht gleich noch ins Detail ansonsten hört euch gerne unsere Folge zur Pflanzenkohle an und diese Kohle, diese Pflanzenkohle, ist dann sehr stabil. Das heißt, man kann sie in den Boden einbringen und sie verrottet nicht, beziehungsweise nur sehr langsam. Das dauert dann viele hundert bis tausend Jahre, bis sie verrottet ist. Und durch ihre große Oberfläche, sie hat eine sehr große, spezifische Oberfläche, das heißt, sie hat sehr viele Poren, wo Platz ist für Wasser zum Beispiel. Das heißt, sie kann sehr gut Wasser im Boden speichern. Und gerade in den Jahren, letzten Jahren hat man ja gemerkt, Wasser ist auch bei uns ein zum Teil ein knappes Gut im Sommer. Das heißt, man muss viel nachgießen. In deinem Video hast du erzählt, bei euch haben die 8000 Liter im Sommer nicht gereicht, die ihr da aufgefangen habt. Und da merkt man natürlich schon, okay, ich muss den Boden irgendwie unterstützen und das macht Pflanzenkohle. Und außerdem ähm, speichert sie auch noch Nährstoffe. Das heißt, während der, also wie gesagt, sie verrottet sehr, sehr langsam und dabei entstehen ähm, an der Oberfläche Andockstellen äh, für Nährstoffe. Das heißt, an dieser Pflanzenkohle, die ja nur noch auf Kohlenstoff besteht, sind Stellen, an denen Nährstoffe andocken können. Die werden dann von der Pflanzenkohle gehalten. Und wenn die Pflanze die braucht, dann kann die Pflanze sie wieder aufnehmen. Und die Nährstoffe können nicht ausgewaschen werden.
0: Genau, ist glaube ich. Erstmal so ein
1: genau ein kurzer Rundumschlag, damit wir alle übers Gleiche reden.
0: Sehr gut, sehr schön zusammengefasst. Ich kann im Grunde nicht mehr viel zu beipflichten. Ganz kurz habe ich vergessen, ich am Anfang machen sollen einen kleinen Überblick, was wir heute besprechen werden. Also Franz hat ja gerade schon die Pflanzenkohle grob erklärt. Jetzt werden wir besprechen, warum ist Pflanzenkohle wichtig, das hast du ja auch schon gut mit angerissen, wie wird sie hergestellt, ein paar einzelne Erfahrungen werden wir mit reinbringen und dann ähm, Pflanzenkohle in der Permakultur, also wo könnten wir Biomasse herbekommen in der Permakultur und was können wir noch um das Feld von Pflanzenkohle drumherum. In der Permakultur nutzen. Genau, klingt gut. Habe ich, hab ich richtig Lust drauf. Auf einen Punkt, den du äh, den, ähm, den auch zusätzlich zu dem Bodenverwerter, Aufwerter, den du ja gut beschrieben hast, dazu kommt, den ich auch immer sehr wichtig finde, dass Pflanzenkohle, weil sie so langsam verrottet, eine nachgewiesene CO2-Senke ist. Also, wenn wir jetzt normales Stück Holz hätten und es würde verrotten, wird in ein paar Jahren oder Jahrzehnten kommt auf das Holz und die Klimaumstände an ja, dass durch die Verrottung wieder das, der Kohlenstoff zu CO2 umgewandelt werden und wieder in die Atmosphäre abgegeben werden. Zu einem großen, großen Teil. Und bei der Pflanzenkohle ist es in den stabilen Verbindungen halt nicht mehr der Fall, beziehungsweise sehr, sehr, sehr langsam der Fall. Das ist auch noch ein guter, positiver Effekt. Das heißt, man hat nicht nur seinem Garten was Gutes getan, sondern auch dem Klima. So, so viel dazu. Jetzt einmal die Frage, jetzt haben wir... Okay, wir haben jetzt die Menschen überzeugt. Pflanzenkohle ist gut, hat gute Eigenschaften. Aber wofür nutze ich denn jetzt die Pflanzenkohle? Also was mache ich denn jetzt damit? Genau, das hatte ich ja
1: schon kurz angesprochen, ne? dass dass man sie in den Boden ausbringt. Um, man kann meistens macht man es so, dass man nicht, dass man nicht einfach die blanke Pflanzenkohle in den Boden einbringt, sondern Therapeter oder etwas was ähnlich ist. Thera Preta ist so der schmissige Name, den glaube ich die meisten Leute kennen. Haben wir auch eine Folge zugemacht. Weißt du noch, welche Nummer das war? Irgendwas mit einer 1 vorne, glaube ich. 15, 14, irgendwie so um den Ja, Dreh.
0: genau, ist schon was länger her. Irgendwas
1: zwischen 10 und 15, glaube ich. Ich verlinke sie euch auf jeden Fall in den Show Notes. Da könnt ihr nochmal reinhören. Da erklären wir, wie man Terra herstellt, was genau das ist und so. Ganz kurz jetzt ein bisschen einfacher erklärt. Terra ist quasi Pflanzenkohle mit den Nährstoffen schon gemischt. Ich habe ja gesagt, die Pflanzenkohle bindet Nährstoffe. Und wenn wir die jetzt einfach blank in den Boden geben dann nimmt die die Nährstoffe aus dem Boden und hält die erstmal. Das heißt, wir haben erstmal nicht so einen guten Ertrag. Und in den nächsten Jahren dann natürlich schon. Aber am Anfang nimmt die halt so viel dann auf einmal auf, dass es auch negativ für die Pflanzenwachstum, für das Pflanzenwachstum sein kann. Deshalb mischen wir die Pflanzenkohle immer erst mit Nährstoffen, bringen sie dann in den Boden ein als Bodenaufwärter. Und ich habe ja eben erklärt, Nährstoffe hält sie, Wasser hält sie. Mikroorganismen können in diesen Poren überleben. Das heißt, auch Mikroorganismen können nämlich ausgewaschen werden. Das passiert dann nicht. Und außerdem bietet das ein Habitat, so dass sie halt besser überleben können. Wie ein Häuschen für Mikroorganismen quasi. Ich habe erzählt, dass sie so viele Poren und so eine große Oberfläche hat. Vielleicht dazu. Ein Gramm Pflanzenkohle kommt immer ein bisschen auf die Temperatur an. Ein Gramm Pflanzenkohle hat eine Oberfläche, die ungefähr 500, 600 Quadratmeter groß ist. Und da kann man sich mal vorstellen, ein Gramm Pflanzenkohle, das ist ja nichts. Also ja ein mini kleines Stück. Und die Oberfläche ist äh, riesengroß. Also äh, da erahnt man schon, wie viel Platz da ist für Mikroorganismen und Wasser
0: und so weiter. Genau, und Wasser, Mikroorganismen und Nährstoffe sind wichtig fürs Pflanzenwachstum. Eine Frage, die ich öfters bekommen habe, ist das denn gut für jede Pflanze? Ähm, also es ist zumindest nicht schlecht für die Pflanzen. Ne? Also es kann
1: natürlich sein, dass du schon einen sehr guten Boden hast und mit diesen Dingen keine Probleme. Dann merkst du vielleicht keinen Unterschied. Was aber natürlich nicht negativ, also was heißt, das heißt natürlich nicht, dass es negativ ist, sondern nur, dass du es nicht noch weiter verbessern kannst. Das ist gerade, wenn du einen sehr guten Boden hast, wenn dein Garten schon sehr gut, wenn du nie Probleme irgendwie mit, oder nur selten Probleme mit Wasser hast und Nährstoffversorgung auch top ist, dann bringt Pflanzenkohle nicht so viel, außer natürlich den Punkt, den du eben angesprochen hast. Es ist immer noch CO2, was ich aus der Luft gebunden habe und in den Boden gebracht, was jetzt da quasi in meiner privaten CO2-Senke ähm, liegt. Denn wir sind ja an dem Punkt, wo, ich habe jetzt gehört, dass die USA, wenn sie ihre Klimaziele einhalten wollen, dass sie irgendwie in den nächsten Monaten äh, bei Null rauskommen müssen, also ihre CO2-Ausstoß äh, beenden müssen, um äh, das noch irgendwie erreichen zu können. Und das geht natürlich dann in Zukunft nur, indem man aktiv CO2 aus der Luft nimmt und quasi ein Minusgeschäft dann macht. Das heißt, ich nehme mehr co 2 ich muss die Quelle nochmal nachgucken, aber ich meine, das, das war so. Und das geht natürlich nur, wenn wir dann aktiv CO2 binden. Es gibt natürlich, da haben wir ja auch schon mit Startups zum Beispiel gesprochen, die CO2 aus der Luft oder direkt am Entstehungspunkt binden möchten. Das sind auch super Techniken. Also das ist was für in 20, 30 Jahren wahrscheinlich, weil die halt alle noch sehr am Anfang sind. Aber wir haben halt jetzt auch schon diese Möglichkeit mit Pflanzenkohle die natürlich beim bei der Produktion wird auch ein bisschen CO2 ausgestoßen, aber das würde, wenn es Holz verrottet zum Beispiel, würde es sowieso freigesetzt werden. Also haben wir diese Möglichkeit äh, mit sehr einfachen Mitteln CO2 schon zu speichern und das ist natürlich ein super cooler Nebeneffekt. Und dann, wenn dann die Pflanzen noch besser wachsen, Heidewitzka, was wollen wir denn noch mehr haben?
0: <lacht> ja. ja, nee, hast du sehr schönen Punkt angebracht. Und zwar, dass ähm, es ist eine der wenigen ich, mir fällt ja spontan keine andere Möglichkeit ein, wie wir wirklich nachhaltig und so, also so gefahrenlos, würde ich mal sagen, CO2 einlagern können. Es gibt da Techniken, wo dann in CO2 in Gestein gepumpt wird mit hohem Druck und sich dann in dem Gestein lösen solle. Aber das sind meistens theoretische Konstrukte oder höchstens im kleinen Maßstab ausprobiert, wenn du überhaupt. Oder halt diese mhm. Filterungsanlagen. Und dann haben wir halt immer noch das Problem: gut, dann haben wir das CO2 in der Flasche. Und dann natürlich kann man sagen, es wird jetzt wieder von der Industrie weiterverwendet, aber wenn es weiterverwendet wird in der Industrie, dann kommt es hier irgendwann wieder irgendwo raus. Ja, also wenn ja. es jetzt zum Beispiel als, als Kohlensäure benutzt wird. deswegen Und Pflanzenkohle ist eine der wenigen Möglichkeiten, die halt schon wirklich simpel und ähm, einem Standpunkt sind, die, wo ich sagen würde, ja, das, das kann sich gut nutzen lassen und das kann einen großen Effekt bringen. Das,
1: das Problem ist natürlich, äh, was man auch noch sagen muss zur Verteidigung, warum es jetzt nicht so viel eingesetzt wird. Man hat noch nicht so die Erfahrungen damit, ne. Also, ich sehe es auch so wie du, aber man kann, also ich sehe aber natürlich auch den Punkt, keiner hat jetzt so, es gibt natürlich in den, in den Tropen die Therapeuter, die eingesetzt wurden, aber da ist der Boden halt sehr speziell in den Tropen. Äh, der ist halt ganz anders als hier. Und man hat jetzt nicht so die langen Dauer, die Langzeitversuche, die laufen. Und es gibt da auch schon Ergebnisse jetzt aus, die viele Jahre laufen. Aber das ist ja etwas, was, wenn man es in den Boden einbringt, dann ist es halt, wir haben ja eben gesagt, ist es halt für tausend Jahre da. Und wenn, ich kriege es halt auch so einfach nicht mehr raus. Da kann ich verstehen, dass man da ein bisschen vorsichtig ist. Aber selbst wenn man es einfach in den alten, äh, alten Salzstollen oder so bringt, ja. äh, dann liegt es halt da. Deshalb, ich sehe den Punkt ganz genauso wie du. Und bei den bei den ganzen Anlagen, die du eben angesprochen hast, ist es ja auch so, dass ist das alles nichts, was ist, was ich mich, was ich mir in den Garten stelle, sondern es ist was, was es in großen industriellen im industriellen Maßstab dann gibt und dann irgendwann vielleicht auch im Kleiden, aber da sehe ich dann nicht den Benefit, warum der sich jeder ein Kleines hinstellen soll, wenn man ein Großes irgendwo zentral hinsetzt. Und dieses mit der Pflanzenkohle, das ist halt was, das kann jeder machen. Wenn man den Herstellungsprozess, da kommen wir ja gleich noch zu, wenn man den nachhaltig gestaltet, dann ist das, glaube ich, was was ähm, wirklich einen Unterschied machen kann, wenn es viele machen. Aber wir kommen ja gleich dazu, warum es vielleicht auch nicht ganz so einfach ist, dass es das jetzt einfach jeder Pflanzenkohle herstellt.
0: Genau, wenn wir da schon bei sind. wohl, nee warte, es gibt noch <lacht> wir können noch äh, über andere äh, Anwendungsgebiete der Pflanzenkohle sprechen. das hatte ich mir hier aufgeschrieben, ähm, Wasserfilter. Du erinnerst mm, dich bestimmt okay. dran. Äh, wir hatten vor einiger Zeit ja auch mal eine Podcast-Folge bzw. ein Video dazu gemacht. Das ist dein Spezialgebiet. Genau, da habe ich mich äh, mehr mit auseinandergesetzt. Und zwar kann Pflanzenkohle ähnlich wie, das hat man vielleicht schon mal gehört, Aktivkohle, Aktivkohlefilter, Filtertabletten, ähnlich wie Aktivkohle kann Pflanzenkohle auch als Wasserfilter eingesetzt werden. Und Aktivkohle, wenn ich das jetzt mal so salopp in den Raum stellen darf, ist im Grunde nur hochwertigere Pflanzenkohle. Also die ist dann noch Kohle, die mit, gibt ein paar verschiedene Verfahren, mit Wasserdämpfen und so weiter behandelt wurde, damit die Oberfläche noch etwas größer ist als bei der Pflanzenkohle. Aber im Grunde kann man auch Pflanzenkohle nehmen. Dann halt nur etwas, etwas mehr davon, solange die Pflanzenkohle natürlich auch nicht belastet ist.
1: Man muss dazu sagen, dass diese ähm, Verfahren, die spezifische Oberfläche dazu vergrößern, dass sie sehr energieintensiv sind. Klar, man kriegt dann die Oberfläche nochmal verdoppelt, verdreifacht, aber die sind sehr energieintensiv. Deshalb vielleicht auch die nicht ganz so effektiv, aber dafür vielleicht ein bisschen nachhaltiger.
0: Jetzt darfst also du weiterreden. Dass es effizienter ist, richtig, genau. Gut, guten Punkt angesprochen, richtig. Das braucht nämlich sehr viel Energie, es muss Wasser, es muss aufgeheizt werden zu Dampf, es muss Druck ausgeübt werden. Es ist ein Schwieriger Prozess auf jeden Fall. Und genau. Da, deswegen ist Aktivkohle ja auch unter anderem so viel teurer als andere Kohle. Und da wäre Pflanzenkohle zum Beispiel ein, ein guter Mittelweg, wo man sagt, ja gut, kostenaufwandmäßig, auch vom Energieaufwand her, vom Klimaeffekt her, wäre das eine eine geeignete Alternative. Und wir hatten, genau, hast ja äh, schon gesagt, ich hatte mal ein Video dazu gemacht, wo wir einen kleinen Wasserfilter gebaut hatten, dann mit Kies, Sand und am Ende auch, auch mit Pflanzenkohle. Haben wir jetzt im Winter gebaut, ich muss ehrlich sagen, im Winter geht halt, machen wir nicht so viel draußen, deswegen bin ich gespannt, Habe den jetzt mal untergestellt. Nächstes Frühjahr, wenn es wieder losgeht, will ich den mal ein bisschen mehr austesten und gucken, wie lange das hält und ähm, ja, wie der sich so mittelfristig macht. Also das ist auch noch ein weiterer Faktor. Vielleicht könnte man den ja so direkt
1: an die Dachrinne stellen, dass das Wasser, wenn es irgendwie in den Tank läuft, dass es immer durch diesen Filter durchlaufen muss wenn es noch nicht so viel regnet vielleicht. Das wäre doch spannend. Dann hätte er wenigstens mal was zu tun.
0: Ja, gen <lacht> genau. ist halt nur die Frage, was womit ist das Wasser, was dann vom Himmel kommt, belastet. Also ich meine, gut, auf dem Dach kann natürlich einiges ja, sein. Geht.
1: Ich meine, es ging jetzt nur darum, dass das, der mal
0: durchläuft ein paar. Mhm, ja, Ja, also genug Wasser, da <lacht> kommt jetzt schon einiges zusammen. Sehr gut. Ansonsten, genau, also im Wasserfilter, ähnlich wie im Boden, es ist es ein Schwarm, es kann Nährstoffe aufnehmen, aber eben auch Schadstoffe. Und so zum Beispiel Schwermetalle einfangen. Und da habe ich jetzt eben noch eine Studie zu mir angeschaut und die wurde letztes Jahr veröffentlicht. Und zwar habe ich mich hier dafür interessiert, wenn diese Pflanzenkohle, sie kann ja Nährstoffe aufnehmen und Nährstoffe abgeben und sie kann auch Schwermetalle aufnehmen und binden. Und da habe ich mich gefragt, werden diese Schwermetalle denn wieder abgegeben auch oder bleiben sie fester in der äh, Pflanzenkohle gebunden? Und die Studie hatte ausgesagt, ja, sie nimmt Schwermetalle auf und sie kann die auch gut halten. Über Zeit nimmt dieser diese Effizienz, dass die Pflanze es halten kann, etwas ab und ähm, na gut, wie Studien das öfters machen, am Ende wird gesagt, wir brauchen noch mehr Langzeitstudien, um das Ganze zu erforschen. Also, aber das habe
1: ich auch, das habe ich auch gehört, dass das auch helfen kann. Also die man man ist, hat natürlich auch das Problem, wenn du Pflanzen verkohlst, dann könntest, können da natürlich auch Schwermetalle drin sein, die verbrennen, nicht? Die sind dann immer noch in der Kohle, dass du dann Schwermetalle wieder in deinen Boden bringst. Aber ich habe auch gelesen, dass sie die zum Teil so gut halten, dass es selbst wenn welche drin sind, dann bleiben sie in dieser Pflanzenkohle. Und Schwermetalle werden ja dann zum Problem, wenn deine Pflanzen die aufnehmen und du die dann isst oder wenn du halt im Boden wühlst und dann irgendwie die Erde in den Mund kriegst oder sowas. Wahrscheinlich eher bei den Pflanzen das Problem, weil sich da mehr sammelt, so viel Erde isst man nicht. Uh, aber genau, das habe ich auch, aber das, das ist auch was, da will ich jetzt keine Aussagen treffen, ja, ja. weil das habe ich jetzt auch noch nicht genug Studien zugelesen. Ist wahrscheinlich auch schwer zu prüfen.
0: Fände ich aber ein spannendes Feld, also auch wo wir gerade darüber gesprochen haben, was man alles erforschen könnte, fände ich ein spannendes Feld, weil, wenn es funktionieren würde, wenn wir mit dieser Pflanzenkohle in was für einer Form auch immer Schwermetalle binden und dann auch entfernen könnten ähm, oder unschädlich machen könnten, das wäre natürlich klasse. Ich meine, es gibt so viele belastete Böden. Und ähm, das würde dann eine ganz neue Tür öffnen. Aber wie gesagt, da wird die Forschung hoffentlich in den nächsten Jahren noch was Gutes verlauten lassen.
1: Das, ähm, wo du jetzt schon gesagt hast, dass die Pflanzenkohle ähm, Schadstoffe bindet, das macht man sich auch zum Vorteil, indem man sie als Futterkohle mitbenutzt. Dann gelangt sie ja in den, in den Verdauungstrakt von Tieren und bindet da dann Schadstoffe oder im Futter schon. Und die das Tier scheidet die dann einfach aus. Und so hat man auch herausgefunden, dass die Milch, zum Beispiel bei Milchkühen, danach weniger belastet ist, dass Schweine weniger Antibiotika brauchen, dass sie allgemein gesünder sind, dass sie einen besseren Schlaf haben, habe ich sogar gelesen. Oh. Also äh, da funktioniert es genauso. Und dann, wenn es beim Tieren funktioniert, denke ich mir, gut, beim Menschen ist die Futter, also die Qualität meines Essens ist wahrscheinlich höher als die Futterqualität von Tieren. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass das vielleicht auch für mich, man nimmt ja auch so Kohletabletten, ne? Aktivkohletabletten, mhm. wenn man eine Vergiftung hat. Da ist es jetzt, wo ich sagen würde, boah, da würde ich vielleicht eher noch bei der Aktivkohle bleiben, mhm. weil da ist es mir zu unsicher, wie wie hochqualitativ jetzt meine Pflanzenkohle ist.
0: Aber vielleicht ist das ja auch mal ein Punkt in Zukunft. Genau, und was worauf man auch achten sollte, gut, das ist, sonst kommen wir langsam in die Hersteller noch rein, ähm, mhm. neben der Schwermetall, also neben der Belastung der Kohle, wenn es zum Beispiel die Pflanze schwermetallbelastet belastet war, wie die Kohle hergestellt wird, kann natürlich auch äh, dazu beitragen, dass die Kohle mit PAK, also polyaromatischen Kohlenwasserstoffen, ist richtig? Ja, stark. Ja, ah, sehr gut. Mit diesen äh, Kohlenwasserstoffen, die jedenfalls belastet ist. Das sind dann Teere und andere Stoffe und die können krebserregend oder sind krebserregend. Und deswegen mhm. würde ich da auch aufpassen, ob ich die äh, direkt zu mir nehmen würde. Wenn man wenn man auf dem Grill
1: auf so einem Rost grillt über offenem Feier, dann hat man das Problem aber, glaube ich, auch, ne? Das steht ja. da nicht auch pack bei.
0: Ja, genau, ja. habe ich hab ich auch äh, auch gehört davon. Ähm. Aber
1: das ist immer so, ne? So Krebs, da musst du halt dann wahrscheinlich viel von essen und mich trifft das dann nicht. Und dann äh, interessiert es die Leute oft nicht so. Ist wie mit dem Rauchen oder so. Chris ja, auch.
0: wahrscheinlich, ja. Ich glaube bei der bei der Grillkohle ist ja auch so oft so wenn die äh, wenn man die Grillkohle anmacht und sie raucht dann natürlich wenn da Fett und sowas reintropft vom Grillgut äh, ist es das Fett, was dann raucht, aber wenn die Kohle selbst raucht, dann ist sie nicht sehr heiß verkohlt worden und dann ähm, können da noch gut Rückstände mit drin sein, ne? von daher. Genau, das ist ja das ist ja das, ne, wo ich gesagt habe, es sind nie also
1: selten, ich weiß nicht, ob es geht, dass man 100% Prozent Kohlenstoff schafft, aber je weniger Kohlenstoff, das ist umso mehr ist natürlich anderes Zeug, was qualmt dann dabei. Da sieht kann man auch so ein bisschen wahrscheinlich schon die Qualität dran ablesen. Wollen wir denn schon zur, äh, zur Produktion vielleicht
0: kommen? Wir haben ja auch ein bisschen eigene Erfahrungen noch mehr sammeln genau. können
1: als beim letzten Mal.
0: Wollen wir da vielleicht mal drüber reden? Genau, richtig. Das äh, hätte ich jetzt auch als Überleitung genommen. Wenn wir jetzt mal zurückschauen, das letzte vorletz, das letzte halbe Jahr, das letzte Jahr haben wir uns ja mehr vermehrt mehr darüber äh, damit beschäftigt. So rum. Kannst ja mal ein bisschen zusammenfassen, was sind deine Erfahrungen mit der Herstellung von Pflanzenkohl und wie haben wir das versucht? Ja, wir haben, wir haben verschiedene Sachen. Also
1: einmal haben wir dieses, was man auch bei uns im Video sieht, das ist diese ganz einfache Methode. Die erklären wir gleich vielleicht ein bisschen näher, wo wir das einfach in eine Schale tun, anzünden und irgendwann mit Wasser ablöschen. Das haben wir probiert. Wir haben das Ganze versucht zu optimieren. Da gibt es jetzt noch kein Video zu, aber das Ganze ein bisschen effizienter zu gestalten. Und wir haben uns angeguckt, wie ähm, Es gibt eine Möglichkeit eine, eine ein Gerät, was man kaufen kann, das sogenannte Kontiki heißt es in den meisten Fällen, da kann man selber Pflanzenkohle mit herstellen. Selbes, selbe Idee wie die Schale in dem Video. Und da haben wir uns auch angeguckt, ob das so viel besser funktioniert als diese eigene Methode. Wir waren bei so einem wie so ein Seminar, aber irgendwie waren wir quasi die Einzigen, die da waren. Es war mehr so eine Vorführung für uns. Und da haben wir uns das mal angeguckt, haben da mitgemacht. Und Da können wir auch gleich mal erzählen, was wir davon halten, von dem Kontiki Genau,
0: das sind so die drei Sachen, oder fällt dir noch was ein, wie wir Pflanzenkohle hergestellt haben? Nein, also bei uns nicht, genau, in, im großen Rahmen, also wenn ich jetzt Pflanzenkohle, kann man natürlich auch kaufen, dann gibt es dann große industrielle Anlagen, aber für den für den privaten Rahmen, ja, es gibt noch. Du hast jetzt gefragt, du hast ja gefragt, was wir gemacht haben,
1: aber sonst haben wir, also nee, ich frage jetzt, weil mhm. also sonst hatten wir, glaube ich, nichts anderes, ne,
0: nur die drei. Nee, ich glaube nicht, genau ja okay. wir können ja einfach Jetzt mal da. genau also um das kurz noch zu Ende zu bringen wie gesagt es gibt diese industriellen großen Anlagen es gibt noch die Möglichkeit müssen wir auch können wir auch mal irgendwann ausprobieren beziehungsweise ich glaube ich habe es schon mal so indirekt ausprobiert es gibt nämlich so kleine Prolysekocher. <lacht> und da ja ähm, so einen habe ich auch die sind dafür gemacht dass man halt darauf ähm, als Campingkocher kochen kann und wenn man es dann ablöscht hat man auch geringe Mengen Pflanzenkohle also es ist nicht für die große Masse ausgelegt und ich meine ich hatte mir mal ein, ähm, ohne ohne den Anreiz zu haben, da Pflanzenkohle rauszugewinnen, aber so einen kleinen Holzvergaser äh, gebaut, ist, äh, ist ganz angenehm, weil man beim Reisen hat man immer seinen Brennstoff, den findet man am Straßenrand, braucht man ja nicht viel, ein paar Zweige und dann war's das.
1: Ich hatte auch mal, vielleicht ganz kurz dazu, ich habe auch so einen ähm, Kocher, den habe ich auch noch nie ausprobiert. Ich hatte ihn. Wir waren mal in, ähm, im sarek nationalpark haben wir mal so eine zwei wochen Trekkingtour gemacht und da gibt es halt gar nichts, da gibt es keine Häuser oder Straßen oder Wege oder so. Und da hatten wir so einen ähm, trangia kocher mit, der mit Spiritus funktioniert. Aber was ist jetzt, wenn dir dein Spiritus ausgeht oder du irgendwie ein Problem damit hast? Und dann dachte ich, ja, nimmst du als Backup mal deinen, deinen ähm Pyrolysekocher mit, wo man auch einfach Holz reintut und das Holzgas, was dabei entsteht, das ist dann quasi die Flamme für zum Kochen. Das wird dann verbrannt. Und dann waren wir aber da und das Ganze liegt so hoch, also das ist über der Baumgrenze und es wäre überhaupt kein Holz da gewesen, womit man den hätte nutzen können. Also habe ich die ganze Zeit diesen halben Kilo Pyrolysekocher mitgeschleppt auf dieser doch sehr anstrengenden Tour.
0: Aber er ist immer noch da und ist immer noch unbenutzt. Sehr schön. Können wir mal irgendwann im, im Sommer, wenn sich das für uns eignet, äh, mal ausprobieren und darüber ein bisschen Feedback geben. Der Nationalpark ist war Nordschweden, richtig? Genau, ganz oben in Lappland. Sehr schön. Auch eine schöne Gegend bestimmt. Wobei, bestimmt nicht mhm. zu der Jahreszeit jetzt.
1: Jetzt ist es da sehr kalt, da ja. liegt jetzt sehr viel Schnee.
0: Ich war im Sommer da, da war es angenehm. Genau. Aber kommen wir noch mal zurück auf die Methoden, die wir jetzt genutzt haben, wo wir mal ein bisschen, mhm. ein paar Erfahrungen ausplaudern können. Genau, das ist es mhm. angesprochen. Wir hatten ein Video gemacht, oder beziehungsweise du hattest ein Video gemacht, ähm, auch schon ein bisschen was her. Wie ist das denn gelaufen, dass da Pflanzenkohle hergestellt, ja. richtig?
1: Ja, ganz kurz dazu. Ich habe auch ein neues Video zu den Bodenproben gemacht. Da haben wir im Podcast schon mal drüber geredet. Da habe ich den Nils gefragt, der hatte vorher so geschwärmt, der hat wieder Lust, ein neues Video zu machen. Da habe ich ihn gefragt, komm Nils, willst du mir helfen bei dem Bodenproben-Video? Er meinte, ah, nee, ich habe schon geduscht, jetzt habe ich keine Lust. <lacht> so hat es sich angehört. Und dann habe ich es alleine gemacht. Nee, ich wollt, eigentlich, eigentlich wollte ich nur Werbung für mein neues Video machen. Okay, 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 ganz kurz. Moment, Moment, jetzt.
0: jetzt muss ich mich auch noch verteidigen dagegen. Ich muss sagen, also Franz, der wohnt ein paar Dörfer entfernt. Und wenn ich diesen, das ist auf dem Hügel, wenn ich diesen großen, äh, es ist ein, eigentlich ist es ein Berg, wenn ich diesen Berg mit meinem Fahrrad ja. hochstrampel, dann ist danach ja eine Dusche auf jeden Fall notwendig und, ähm, hat man vielleicht auch schon mal gehört, mehrmals duschen am Tag ist äh, weder gut für den Körper, für die Haut, noch für das Klima und die Umwelt und deswegen war das natürlich... <lacht> Ich hätte das natürlich gemacht, auf jeden Fall, aber ich habe an, an die Umwelt gedacht und dachte mir, nein.
1: Ich, man muss dazu sagen, ich habe auch gesagt, nur wenn er Lust hat und ich schaff's auch <lacht> alleine und dann war ich auch schon halb fertig. Aber kommen wir kommen wir mal zu dem, was du eigentlich gefragt hast, ne? wie, mhm. wie ich da die Pflanzenkohle hergestellt habe. Eigentlich ganz einfach, man nimmt sich eine Schale, eine große, ich habe so eine Zinkwanne genommen, man macht da ein kleines Feuer drin und immer wenn es oben anfängt zu aschen, dann legt man Holz nach. Und dann wieder nächste Schicht, bis es anfängt zu aschen, dann legt man Holz nach und unten drunter ist es dann immer noch so heiß, dass dieses Ganze, da kommt kein Sauerstoff mehr dran und das ganze Holz verkohlt und am Ende kippt man Wasser drüber und dann sortiert man die Stücke raus, die nicht durchgekohlt sind und stampft den Rest klein, damit man eine größere Oberfläche hat und dann hat man Pflanzenkohle. Funktioniert ganz okay, also man hat, man hat am Ende Pflanzenkohle da, die ist natürlich nass, ist jetzt, wenn man sie in den Boden bringt, kein Problem. Es ist Asche dabei entstanden, das heißt, man hat ein, das Ganze hat einen sehr hohen pH-Wert. Das muss man natürlich bedenken, wenn man es in den Boden einbringt. Es ist sehr qualmig und sehr matschige Methode. Also es ist, es ist nicht so benutzerfreundlich. Es ist so halt. Ich habe in der Überschrift habe ich quick and dirty drüber geschrieben. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Also wenn man einfach okay, jetzt habe ich Bock drauf, jetzt mache ich mal was, zack, dann ist es vielleicht mhm. ganz gut so. Also es ist, äh, funktioniert. Also ich habe Pflanzenkohle dann da gewonnen daraus.
0: Mhm. Und ähm, du hast es gerade schon schön angesprochen, äh, die Pflanzenkohle ist danach nass. Das heißt, du löscht es mit Wasser ab, hast du gesagt. ne? Und der genau, ja. der hohe pH-Wert äh, macht das Probleme?
1: Ja, also du veränderst damit natürlich deinen pH-Wert im Boden. Es kommt immer darauf an, wie viel du da einbringst. Aber generell, Asche erhalten sicher halt einen pH-Wert von 12 oder 13. Also viel höher geht's bald nicht mehr. Und das kann halt schlecht für deinen Boden sein, wenn du ohnehin wenn du dein pH-Wert optimal ist und dann bringst du das ein, dann wird er halt höher und das ist halt schlecht für dich. Und es kann auch gut sein, deshalb in, in Nadelwäldern zum Beispiel, wo ein sehr niedriger pH-Wert ist oder in Wäldern generell, also sehr saurer Boden, wenn man sehr sauren Boden hat, dann kann man das wollen, ne? wie eine Kalkung, dass man seinen pH-Wert höher bringen möchte. Aber man muss das natürlich vorher wissen. Ne? Und wenn ich sage, okay, der pH-Wert in meinem Garten ist optimal, dann ist das natürlich schlecht, wenn, wenn ich dann da so eine Lauge
0: reinkippe. Dafür bietet sich ja das Video, was du gerade angeteasert hast, schon an, das letzte Video, zu Bodenproben. Da kann man nämlich, das nämlich erklärt, genau wie man feststellt, wie hoch der pH-Wert im eigenen Boden ist. Genau, und der pH-Wert hat halt eine Auswirkung darauf,
1: wie gut deine Nährstoffe aufgenommen werden können. Das kommt immer ein bisschen auf die Kulturart, also auf die Pflanze an, welchen pH-Wert sie bevorzugt. Heidelbeeren zum Beispiel. Die wachsen ja in Nadelwäldern und da ist halt ein sehr niedriger pH-Wert und deshalb bevorzugen die auch einen pH-Wert von 5 oder so, was schon sehr sauer ist. Und andere Pflanzen hingegen, meistens ist es zwischen 6,5 und 7,5, also leicht sauer oder leicht basisch. Und da können die halt die Nährstoffe am besten aufnehmen. Deshalb ist der pH-Wert, der ist halt echt im Boden, ist eine sehr wichtige Kenngröße. Mhm. Und da muss man sich im Klaren sein, dass man das doch schon ändert, wenn man da sowas einbringt.
0: Genau, das heißt, man möchte im Grunde, wenn wir jetzt Pflanzenkohle herstellen, eigentlich so gut wie keine Asche äh, in der Kohle haben.
1: Genau, im Idealfall ist sie natürlich neutral. Ne? Also, mhm. dass ich irgendwie pH-Wert von sieben habe und dann äh, das Ganze irgendwie neutral.
0: Und natürlich der Beieffekt, wenn es zur Aschebildung kommt, heißt das ja auch, dass Kohle schon verbrannt ist. So, Das heißt, der Ertrag genau. von Kohle wird niedriger. Und was du gerade auch gesagt hast, mit wenn wir unverkohlte Stücke raussortieren müssen, zeigt ja auch an, okay, das sind anscheinend nicht alle Stücke bei einer hohen Temperatur durchgekohlt worden. Das heißt, wenn die Kohle auf der niedrigeren Temperatur durchgekohlt wird, ist die Oberfläche deutlich geringer.
1: Genau, und es ist auch mal, also es ist auch oft äh, in manchen Teilen verboten. Also man darf nicht einfach so, man verbrennt es ja eigentlich nicht, aber wenn man von außen drauf guckt, es verbrennen ja schon Sachen. Man darf nicht einfach so Gartenabfälle verbrennen. Das ist manchmal verboten. Und es, ist, es raucht auch extrem und es ist, es ist nicht so angenehm. Ne? Weil hm. man kann diesen Prozess halt nicht gut steuern.
0: Ja, ähm, schöne Überleitung zu dem zweiten Versuch, dem Kontiki-Seminar, das wir beide besucht hatten. Da war ich nämlich dann auch mit bei. Und ähm, da muss ich auch sagen, also wir hatten es dann ähm, ja einmal durch, wir hatten es praktisch begleitet. Es war ein Seminar, wo wir mitgemacht haben, nicht nur zugeschaut haben, das war ganz schön. Aber danach, ähm, obwohl es so ein professionelles Seminar war, ähm, mussten danach sowohl Mensch als auch Kleidung... Äh, Einmal durch die Wäsche gehen. Also man es hat schon sehr nach nach Rauch gestunken. Es, ähm, hätte Vielleicht können wir
1: das ja auch mal ganz kurz durchgehen. Mhm. Weil vom Prinzip hat es ja ganz genauso funktioniert wie das, was ich gemacht habe, oder? Wenn du es jetzt nochmal so erklären würdest. Oder war da ja. irgendwas, was groß anders war? Es ist halt größer ja. alles.
0: Genau, die Schale ist, ist über der Erde. Und das Wasser, was man dann reinschüttet, wird halt abgelassen. Aber ansonsten ist es genau dasselbe Prinzip. Ne, Du machst ein Feuer genau. und lässt es praktisch brennen schmeißt mehr Material drauf und immer wenn das Feuer wieder hochgekommen ist und sich anfängt Asche zu bilden, schmeißt man was Neues drauf.
1: Genau, ich packe euch mal ein paar Bilder davon in die Show Notes. Die könnt ihr, wenn ihr auf Keep It Grün geht, könnt ihr euch die angucken. Bei Spotify und so werden die nicht angezeigt, aber wenn ihr auf Keep It Grün geht und dann auf Podcast, dann könnt ihr auf die Folge klicken und dann seht ihr die ganzen Bilder und da packe ich mal ein paar Bilder von diesem Seminar und von meinem Versuch rein und dann könnt ihr euch das mal angucken, worüber wir hier gerade schwafeln. Also ja genau, was ich, was ich da auch am störendsten fand, war auf jeden Fall der Rauch und es hat sehr lange gedauert. Gut, mhm. es waren auch, war auch nasses Holz, aber trotzdem hat es sehr lange gedauert und die Ausbeute war jetzt nicht so mega und da haben wir auch mal den pH-Wert von dem Wasser gemessen. Mhm. Ne? Da ist ja auch viel Asche entstanden. Weißt du noch, wie der pH-Wert von dem Wasser war? Was man ja dann irgendwie, was ja auch das Wasser ist, was in der Kohle
0: ist. Es war sehr, sehr nah am Maximum, was da angezeigt wurde auf dem Zettel. 13 ja. oder sowas? Auch,
1: ja, genau. Auch irgendwie so 12, 13. Also es war äh, sehr ganz extrem. Da hat man gesehen, also dieses Wasser, was man dann da auffängt, das äh, ist irgendwie bald schon Sondermüll, hatte ich das
0: Gefühl. Hm. Ja, ist halt ja Asche, ne, sehr basisch. Was mir auch hm. noch aufgefallen ist, also genau, ähm, noch mal ganz kurz dazu, es ist ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast, es ist eine eine so eine, so eine kleine Schale, an der dann das Feuer gemacht wird und am Ende wird dann Wasser oben draufgeschüttet, unten ist ein kleiner Hahn, wo man dann das Wasser, wenn es alles abgelöscht ist, ablassen kann. Und was mir aufgefallen ist, was ich ein bisschen schade fand, ähm, wenn ich mir jetzt Garten Schnitt vorstelle, dann sind das Äste, Zweige in verschiedenen Größen und hier war es wichtig in welcher Größe wir es wann dazugeben und äh, zum Beispiel kleinere Zweige, die sind praktisch gar nicht zur Kohle geworden, man hat gesehen, die sind verkohlt und dann direkt zur Asche weiter ähm, also verarscht im Grunde und das fand mhm. ich ein bisschen schade das, und auf der anderen Seite haben wir große Stücke, größere Stücke, so Äste mit ein paar Zentimetern Durchmesser, die dann, wo man man merkt, dass sie in der Kohle noch holzig sind, dass man praktisch gucken muss, in welcher Größe ähm, ich wann das, welches Holz dazu dazulegt. Also, dass da schon einiges an Erfahrung mit bei sein muss.
1: Genau, und das war ja, also bei diesem kontiki seminar der der das durchgeführt hat, äh, der hat das schon ein paar Mal gemacht und auch dieses Seminar schon ein paar Mal gehalten, aber hat gemerkt, selbst er hatte Probleme damit, das irgendwie zu steuern. Mhm. Und wir hatten halt am Ende viel, was wir aussortieren mussten, viel, was schon verbrannt ist. Und das ist schon, und es hat halt gequalmt und mhm. da muss man schon sagen, okay, man muss sich das Holz ganz gut vorbereiten, was man vorher hat, wirklich überlegen, okay, das ist alles gleich groß, das schmeiße ich dann drauf und das dann. Und das muss ich wahrscheinlich irgendwie erstmal 20, 30 Mal machen, äh, so ein Durchlauf, bevor ich das wirklich, äh, also beherrschen also, wird man es nie, aber dass ich da das halbwegs im Griff habe,
0: wie das läuft. Genau, also, ich hatte es dich überzeugt, mich hat es nicht überzeugt. Nee, also ganz ehrlich, das mit dem Qualm, wir hatten ja auch, wir hatten äh, Sackholz dort, trockenes Scheitholz, nee, nicht Scheitholz, so ja. Anzündholz das, was man von der Tankstelle kennt, wo ich mich immer frage, wer kauft das? So in so
1: Kartoffelsäcken <lacht> so ganz kleine, ganz trockene äh, nadelholz -Gerölze. Genau. Ja. Genau,
0: womit man das Feuer anzünden kann. Das hatten wir auch. Das hatten wir immer wieder zwischenlegen müssen, damit das Feuer weiter sich angefacht hatte. Und selbst damit ähm, kam es immer wieder zu, weil du hast ja verschiedene Phasen. Wenn du neues Holz drauflegst, dann fängt es wieder an zu rauchen. Und allein diese Phasen des ich kann mir schlecht vorstellen, wie man das komplett in eliminieren soll. Und der Wind war auch noch ein großer Faktor. Er hat natürlich mhm. die ganze Zeit gedreht. Das heißt, egal wo man stand, hat man irgendwann war man im Rauch. Aber auch, dass das ähm, Material ungleichmäßig abgebrannt ist. Also auf der, ja. auf der Wind, auf der nee, Seite, auf der Seite, von der der Wind kam, hat das Feuer natürlich anders gebrannt, beziehungsweise weniger gebrannt als auf der anderen Seite. Mhm. Genau. Und das ist halt. Und <lacht> es hat jetzt nicht geregnet an dem Tag. Wenn es jetzt geregnet hätte. Ähm, weiß ich nicht, wie das das abgekonnt hätte. Gut, wahrscheinlich leichten Regenwerk, wahrscheinlich kein Problem Ich glaube, das wäre egal gewesen. Es wäre mhm. halt noch ungemütlicher geworden dadurch. Ja, ja. also wie gesagt, da gibt es ein paar Punkte, wo ich sage, also, ja, es ist damit möglich, aber ich, was du gerade gesagt hast, ich habe das Gefühl, aber
1: Aber wenn du überlegst, Entschuldigung, mhm. wenn du überlegst, du bezahlst 1.000 Euro für dieses Kontiki oder mhm. du nimmst so eine Zinkwanne, die 20, 30 Euro kostet und machst es da drin, mhm. da sehe ich den Mehrwert nicht, oder?
0: Ja, also der, der Mehrwert ist wahrscheinlich... Also, man hat schon einen kleinen Unterschied gemerkt, ich denke mal, die, ja, die auf jeden Fall, das Kontiki ja. ist halt so aufgebaut, dass, dass es gut nach oben brennen kann und dadurch, dass es vom Boden abgesetzt ist, hast du halt im unteren Bereich schneller höhere Temperaturen, so kann ich mir das gut vorstellen, aber genau, es ist mhm. wäre für mich jetzt auch nicht die die 1000 oder teilweise noch viel höhere Preise wert, von daher denke ich mir, da genau. kann man sich doch was Schlauberes ausdenken.
1: Ja, und das, wir haben ja auch schon mal angefangen. Ja? Also wir haben angefangen, uns so was Eigenes zu bauen. Vielleicht können wir da auch mal drüber reden. Mhm. Vielleicht ist das eher was fürs Video, weil das ist schwer zu erklären, ja. äh, wenn man es nicht sieht. Und äh, wir haben da auch mal versucht, unsere eigene Idee zur Pflanzenkohleherstellung zu verwirklichen.
0: Aber da kommen wir sicher bald zu, wenn die Zeit reif ist, oder? Genau, ja. Vielleicht kann man so viel schon sagen. Also es geht, <lacht> diese, die negativen Punkte, die wir jetzt hier angesprochen haben, das sind im Grunde so die Hauptantriebsfaktoren. Also der Rauch, ähm, wie kriegen wir das hin, dass so etwas gar nicht raucht? Die Ausbeute, die, die Verarschung natürlich. Und was ich auch klasse fände, das hatten wir auch mal in einem Versuch bekommen, dass wir die Pflanzenkohle nicht mit Wasser ablöschen mussten, sondern dass wir am Ende trockene Kohle hatten. Und das ja. jetzt ist jetzt kein ist jetzt ein kleiner Nebennutzen davon, aber dann kann man die Pflanzenkohle auch als Grillkohle benutzen. Und das hatte ich mal probiert, es hat wunderbar funktioniert. Was was du jetzt noch nicht, noch nicht, doch, du warst ja auch bei dem Seminar dabei.
1: Es ist halt viel angenehmer mit dieser trockenen Kohle zu arbeiten als mit diesem nassen Brei, den man da irgendwie Den kann man ja mit Händen Wenn man den Händen anpackt, dann ist alles voll mit Kohle und dann ist alles schwarz. Und das ist schon angenehmer, damit zu arbeiten. Aber äh, Ah, nee, du, du leitest heute. Entschuldigung, ich will dir ja. nicht die nächste Überleitung verderben.
0: Ja, der, der Franz, der fühlt sich dazu immer äh, hingezogen. Ja, ich, man kriegt's nicht raus. Ne? Ja, 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 ja. Raus. Franz, hat man vielleicht gemerkt, ist der erfahrenere Podcaster von uns beiden. Ähm, Ach, aber ich darf heute auch mal ans Steuer. Von daher, genau <lacht>
1: Das ist wie beim begleiteten Fahren mit 17, wenn man selber fährt und die Mutti sitzt daneben und sie kann es nicht lassen, dann doch irgendwie noch was zu sagen. Genau, ja. So. Hast, du, hast du noch mal kurz so auf die viel.
0: Bremse gedrückt? So, Nils, du warst jetzt 73 genau, gefahren genau. in der 70er-Zone hier. ne? Ist okay, ist ein okay. Ein bisschen aufs
1: Gas habe ich gedrückt.
0: <lacht> ja. Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Und zwar Pflanzenkohle in der Permakultur. Und da ähm, fallen mir direkt zwei Punkte ein. Einmal natürlich, wo kann ich Pflanzenkohle einsetzen beziehungsweise wo fallen die Ausgangsstoffe ein? Äh, an, die ich mit der Pflanzenkohle, ähm, woraus ich die Pflanzenkohle machen kann. Und ähm, was können wir durch den Prozess von der Pflanzenkohleherstellung, was kann man dann da noch alles mit rausziehen, was man wieder in der Permakultur benutzen kann? Hast du dazu ein paar Gedanken?
1: Boah, da könnte kann ich jetzt 20 Minuten noch reden, wenn du <lacht> das hast. Also ich, ich würde sagen, wir fangen mal mit einem Punkt mhm, an. Ne? Genau. Mit dem, wo fällt denn, wir brauchen ja Pflanzenkohlebasis, Basis ist ja immer, dass wir irgendeine Biomasse haben. Biomasse ist, habe ich ja schon gesagt, ist alles, was man gelebt hat. Also man kann theoretisch auch aus Knochen oder ähm, weiß ich nicht, Tierexkrementen oder so, kann man auch Pflanzenkohle machen. Ich würde sagen, wir beschränken uns wahrscheinlich am ehesten Mal auf Pflanzenreste, weil das mhm. fällt wahrscheinlich im allergrößten Maße an. Und dann können wir mal überlegen, wo wir Pflanzenreste haben, aus der wir Pflanzenkohle machen können. Und wenn wir dann beim Prozess sind, dann können wir überlegen, wie wir von da aus weitergehen. Also erstmal Pflanzenreste, wir wollen ja in der Permakultur. Fändest du es äh, sinnvoll, es ist natürlich jetzt eine ne tricky Frage, Sinnvoll ähm, Pflanzen extra anzubauen, um daraus äh, Pflanzenkohle herzustellen. Sagen wir zum Beispiel eine Weide, wo ich jedes Jahr die Köpfe alles abschneide und aus den Sachen stelle ich Pflanzenkohle her. Ist das für dich der, äh, der Benefit so groß, dass du sagen würdest, das pflanze ich extra dafür an?
0: Ähm, du wirst die Antwort nicht mögen, aber es kommt drauf an, würde ich sagen. Ah, also,
1: ganz falsch, ganz falsch. Ein Ja oder Nein hätte ich gern gehabt.
0: <lacht> weil das ist natürlich auch einer meiner Punkte, wo ich sagen würde, da passt ah, Pflanzkohle rein, weil es gibt ja auch nicht immer nur Gebiete, wo man Sachen anpflanzen kann, die man essen kann. Mhm. Ne? Und ähm, da zum Beispiel, wenn ich gerade, oder wollte ich gerade einen Punkt zu Ende führen davon? Okay, zum Beispiel also zum Beispiel habe ich mir überlegt, äh, ich habe in dem Mollison-Buch weitergelesen, in Permaculture äh, Designers Manual, und da ging es um Abwasser. Und wie man äh, das Abwasser reinigen kann. Und dann gab es auch das so ein Mehrkammer-System, was man sich bauen kann. Ne? Und dann hast du verschiedene Gräser, die dann die Nährstoffe rausziehen und sowas. Und ein ein Faktor dabei ist natürlich auch die Bakterienlast. Und wenn man das Wasser, wenn man jetzt wirklich Abwasser aus seinem Haus hat und das Wasser reinigt, durch zum Beispiel so ein Mehrkammersystem am Ende muss man aufpassen natürlich, wie hoch ist die Bakterienlast, wie hoch sind die, sind die Belastungen von Keimen und so weiter. Und da kann man dieses Wasser, das ja auch noch nährstoffreich ist, zum Beispiel nutzen, um Pflanzen damit anzuziehen. Und das Problem, wenn wir jetzt Nahrungsmittelpflanzen zu uns nehmen, könnte sein, dass wir einen zu kleinen Kreislauf haben. Das heißt, wir nehmen Bakterien, die wir aus dem Abwasser haben, nehmen wir durch unsere Nahrung wieder auf, was schlecht für die Menschen ist. Und da hat er empfohlen, da könnte man zum Beispiel Pflanzen anpflanzen, die man für Brennholz benutzt. Und da würde ich zum Beispiel sagen, da könnte man jetzt auch sagen... Ähm, dass man davon was zur Pflanzenkohle... Nutzt. Ich, ich sehe gerade, du winkst, ja?
1: Ich hatte so den riesigen Bogen nachzeichnen, ja? den du für dein Argument gerade aufspannst. Aber erzähl weiter.
0: Ich, ich habe mal gehört, dass schlaue Menschen oft äh, große Geschichten erzählen, um zu ihrem Punkt zu kommen. Deswegen äh, habe ich das jetzt auch ja, mal da gemacht. Da findest du
1: dich gerade wieder. <lacht>
0: <lacht> genau. Nein, aber mh, genauso in diesem, in diesem Falle würde ich ja dann auch eine Pflanze anpflanzen, äh, mit dem Gedanken, daraus später Pflanzenkohle zu machen. Ne? Wäre für mich mhm. aber... In meinem eigenen Projekt wahrscheinlich eher nebensächlich. Um aus deine Ursprungsfrage zurückzukommen, würde ich wahrscheinlich weniger machen, nur in speziellen Fällen.
1: Ja. Kommt, ich finde es immer, ähm, es kommt auf den Punkt an, wie viel Biomasse wahrscheinlich bei mir als Abfall anfällt. Ne? Wenn ich sage, boah, ich habe überhaupt nichts, was hier bei mir anfällt, was dann wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Gut, in der Permakultur, du kannst immer irgendwas draus machen, ne? du kannst ja auch irgendwie Zaun draus bauen oder so. Mhm. Deshalb kann es natürlich sein, dass du nicht so viel hast, aber du brauchst ja auch. Es ist ja nicht so, das hatten wir jetzt auch in der Bodenprobe, hat ja auch einer als Kommentar geschrieben, oh, wie kann man das früher ohne Bodenproben überlebt haben, das ist ein bisschen sarkastisch. Es geht ja genau so bei der Pflanzenkohle nicht darum, du, du bringst sie ja nicht in den Boden, weil sonst nichts wächst. Gut, gibt wahrscheinlich auch irgendwie, ne, haben wir auch schon mal drüber geredet, irgendwie im, äh, im, im, weiter im Süden, wo dann halt sehr wenig wächst ohne Pflanzenkohle. Aber bleiben wir mal bei uns. Es geht halt darum, ne, es ist halt mehr so ein Aufwärter, ne? dann wird es halt noch besser, und deshalb denke ich auch, dafür dann extra was anzupflanzen, ist wahrscheinlich zu viel. Da nehme ich lieber das, was übrig bleibt, auch wenn es nicht so viel ist, und mache dann daraus Pflanzenkohle.
0: Genau. Genau, eine Einschränkung dazu vielleicht noch, es sei denn, wenn man, ähm, wie heißt das im Deutschen, Climate Farming, also Klima-Gärtnern mhm. möchte, also wenn man mit seinem Gärtnern den Klimaeffekt schon mit im Fokus hat, und dann kann man natürlich die positiven Effekte von der Pflanzenkohle als CO2-Senke nutzen und sagen, ja gut, hier in dem Gebiet möchte ich jetzt sowieso, oder habe ich, keine Absichten etwas anderes äh, zu pflanzen oder sie für etwas anderes zu nutzen und dann zu sagen, ja gut, die freien Flächen pflanze ich dann mit dieser mit diesen Pflanzen, die dann zum Beispiel sehr viel Biomasse aufbauen, woraus ich dann viel äh, Pflanzenkohle ge äh, gewinnen kann und damit praktisch dann einen, meinen Klimaeffekt erhöhen kann. Genau.
1: Also es ist auch nicht so, dass ich sagen würde, oh nee, das ist falsch. Natürlich das ist auch nicht das, was du meintest, wir wollen jetzt keine Monokulturen anbauen von irgendwelchen schnell wachsenden Bäumen, die wir dann zu Pflanzenkohle machen, sondern genauso in eine Mischkultur integrieren, nur dass diese die Aufgabe von dieser einen Pflanze dann halt ist, dass sie uns Biomasse für die Pflanzenkohleproduktion liefert. Und wenn nichts, aber meistens fällt ja auch was an, also irgendwo fällt ja immer was an. Mhm. Deshalb ist das ja auch mehr so ein
0: Gedankenspiel. Aber ich sehe das schon auch als Punkt. Genau, äh, so ein paar wir können ja mal ein paar auf die Abfälle eingehen, die so anfallen, weil mhm. das ist ja eigentlich so der Haupt, naja, die Hauptressource, aus der wir auch bisher immer unsere Pflanzenkohle gewonnen haben. Ähm, genau. Was fällt dir da spontan ein? Genau, also wir haben
1: natürlich auch so ein bisschen so ähm, Totholz benutzt, was aber, der, wenn man wirklich den Kreislaufgedanken denkt, eigentlich ist es ja wieder etwas, was man vielleicht eher verrotten lassen möchte, um die Nährstoffe nicht aus dem System zu ziehen. Was sich allerdings sehr gut anbietet, sind dann irgendwie Paletten oder wenn man irgendwas, äh, irgendeinen Stall oder so baut, da bleibt ja auch immer viel Holzschnitt übrig, den man für nicht viel benutzen kann. Äh, den kann man, das ist halt auch das perfekte Holz zu verkohlen, äh, weil es trocken ist und äh, keine Fremdkörper dran oder so. Äh, was man, natürlich könnte man alles auch verrotten lassen, das ist gar keine Frage. Was auch, ähm, was haben wir denn noch, was auch immer ist, wenn man zum Beispiel so irgendwie einen Baum abschneidet oder eine, eine Hecke stutzt oder so, dann fällt natürlich auch viel an, was man dann noch ein bisschen trocknen lässt und was man was man zur Verkohlung benutzen kann. Hast du noch Ideen, was man nutzen könnte?
0: Hm. Also erstmal noch kurz dazu vielleicht. Ich denke, es ist ja keine Schwarz-Weiß-Lösung. Also, dass wir sagen, Klar. dass das komplette Holz, was jetzt in in, meinem, in meinen Bäumen, die ich habe, anfällt, dass ich es entweder komplett verrotten lasse, also zu Humus werden lasse oder, äh, oder zu Pflanzenkohle mache. Ich denke, die Bischung macht es da. Und ähm, genau, mit dem Kreislaufgedanken, der Kohlenstoff, den wir in der Kohle haben, der kommt ja wieder zurück in den Boden. Ne? Also das heißt, wir nehmen es ja nicht nur weg, sondern wir halten ja zumindest die, die, den Kohlenstoff im Kreislauf mit drin. Gut, aber die Nährstoffe ver verblasen wir ja, ne? die verbrennen ja ah, einfach. Kommt drauf an. Also ich meine zum Beispiel gibt es doch auch ähm, Klärschlamm. Das ist doch auch eine, eine zukünftig wahrscheinlich mehr ins Gespräch kommende Ressource und wenn die verkohlt wird, Klärschlamm kann man auch verkohlen und da sollen noch Nährstoffe mit drin sein, so, zum Beispiel Phosphor. Gut, aber glaubt, wir, ne? wir haben natürlich nicht mehr die Nährstoffe, die wir vorher drin hatten. Ne? Also da ja,
1: geht ja schon viel verloren und das ist ja, ein, ist ja ein System, wo du dann, wenn du das immer weiter machst, nimmst du ja immer mehr raus. Das meinte ich jetzt damit.
0: Achso, ja. ja. Wie gesagt, also ich denke, es ist keine Schwarz-Weiß-Lösung, aber um auf die Frage zurückzukommen, wo ich sonst noch Biomasse ähm, anfallen würde, also bei der Ernte zum Beispiel. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, Mais ist ja ein gutes gutes Beispiel dafür. Äh, wenn ich Maiskolben habe und ich ernte die den die Maiskörner vom Kolben, dann habe ich ja diesen Kolbenstrunk. Und Sowas könnte man zum Beispiel mit verkohlen. Du hast gerade gesagt, beim Baumschnitt fällt viel an. Und besonders wenn wir Krankheiten haben, Pflanzenkrankheiten, dann ist ja auch das Problem, mhm. wenn ich jetzt eine, ähm, ja, eine Krankheit habe in meinem Baum oder in meinem in meinem Beet, dann möchte ich die Materialien, die die Biomasse ja nicht zurückbringen, weil ich die Krankheit ja nicht im Beet halten möchte, beziehungsweise bei den Bäumen halten möchte. Und wenn wir das zur Pflanzenkohle machen, Pflanzenkohle, da wird alles auf viele hundert Grad erhitzt, danach ähm, bleibt nichts mehr am Leben. Das heißt, die Krankheiten sind damit auch ausgelöscht. Ähm, und dafür bietet sich das natürlich auch an.
1: Ja, naja, ja. guter Punkt. Und nochmal ganz kurz zu dem vorherigen mit dem Nährstoffe aus dem System ziehen. Es kommen ja auch immer neue rein. Ne? Also wenn ich sage, klar, wenn ich jetzt irgendwie kommen immer Nährstoffe von außen, sei es äh, Pflanzen, die die über die Luft aufnehmen, oder ich fütter meinen Hühnern irgendwas, was von außerhalb kommt, mhm. und der Hühnermist, den bringe ich dann ins Beet ein, dann hole ich auch neue Nährstoffe rein. Deshalb das soll jetzt dein mhm. Punkt unterstützen. Klar, man kann da auch was rausnehmen. Das ist jetzt nicht so, dass wenn ich da was rausnehme, dass es dann dem Beet irgendwie nachher fehlt, vielleicht. Genau. Und okay, aber kommen wir mal. Ja, Entschuldigung.
0: Ja, ich hätte jetzt noch gesagt, Vögel und sowas. Und natürlich auch der Wind kann Nährstoffe nehmen mhm. oder auch bringen. Der Sahara-Wind kriegt man doch kann man ab und zu mal hier in unserem Breitengarten beobachten, wenn die Wolken sich so grünlich dunkel verfärben. Der ist oh, Okay. Habe
1: ich von ja. gehört? Aber, ich, doch, doch. Okay, okay, ich da. Ich wusste, hätte nur nicht gedacht, dass du jetzt damit ankommst. Ja. Aber kommen wir mal, vielleicht, wir sind ja jetzt, okay, wir sind ja jetzt, wir haben unsere Biomasse ja. und die verkohlen wir jetzt. Und jetzt möchten wir den, diesen Prozess natürlich äh, im Sinne der Permakultur gestalten und nicht, ich mache ein riesiges Feuer und habe am Ende ein Kilo Pflanzenkohle oder so, habe sehr viel Energie verbraten. Hast du da Ideen, wie man das Ganze vielleicht effizienter aufbaut?
0: Ja, also das ist ja auch was, was wir in unserem Gedanken, wie wir Pflanzenkohle nachhaltiger herstellen können, ähm, oft aufgegriffen haben. Da wird zum Beispiel energiefrei. Ja, und ähm, wenn wir jetzt, wir wollen natürlich möglichst viel, aus möglichst wenig Biomasse möglichst viel Kohle rausbekommen. Und wenn wir die Möglichkeit haben, in der Permakultur, jeder Abfallstoff ist eine Ressource für eine andere Komponente, können wir die Energie noch für irgendetwas nutzen, zum Beispiel. Und ähm, spontan würde mir jetzt einfallen, wenn wir zum Beispiel, wenn wir ein geschlossenes System haben, System haben, in dem wir die Pflanzenkohle herstellen, dass wir die Abwärme nutzen, um zum Beispiel darauf zu kochen oder ähm, ein Gebäude zu heizen, ein Gewächshaus mitzuheizen, ähm, Wasser zu erwärmen. Ich habe auch schon mal überlegt, ob man da vielleicht ein, ein Dörrapparat mit mit belüften kann. Ähm, dass man halt davon noch einen Beieffekt hat, dass man sagt, also ich bin jetzt einfach mal so durch die Gegend, dass man sagt, ich habe jetzt hier das, die Biomasse rumliegen und im Winter, wenn es kalt wird, habe ich diese habe ich die Einheit, mit der ich die Pflanzenkohle herstelle, in meinem Gewächshaus und dann mache ich sie an und die Abwärme hilft, das, äh, das Wasser im Gewächshaus zu heizen und dadurch bleibt das Gewächshaus auch im, im, in der Nacht eisfrei.
1: Genau, man nutzt das, das Wasser dann als Energiespeicher, ne? also das Wasser bleibt warm und gibt dann langsam die Wärme wieder ab. Vielleicht könnte man es auch, nur, äh, was auch eine Idee ist, dass man die Biomasse, die muss ja meistens ein bisschen trocken sein, ne? wenn man so frische Zweige hat zum Beispiel, damit geht es nicht so gut, dass man die damit trocknet schon mal, ne? dass man sich Zeit, Zeit mhm. spart quasi. Ähm, oder ja, wie du gesagt hast, Kochen ist wahrscheinlich das Einfachste, das Naheliegendste, da irgendwie einen Topf drüber zu hängen oder sowas. Oder halt wirklich Wasser zu erhitzen oder irgendwas zu wärmen, dass man diese Wärme direkt mhm. nutzt. Finde ich auch einen, einen sehr guten Punkt. Uh, ja, spannende Themen. Ich weiß nicht, mir fällt sonst, fällt mir jetzt spontan nichts mehr ein. Klar, es könnte natürlich sehr viel umständlicher noch in irgendwie Elektrizität umgewandelt werden oder so, mhm. aber das sind wahrscheinlich die naheliegendsten,
0: oder? Genau. Wir hatten ja einmal auch darüber gesprochen, ich weiß nicht mehr in welcher Folge, das war über ähm, Gewächshäuser und dass in Gewächshäuser ja mhm. auch manchmal CO2 eingeleitet wird, damit die Pflanzen besser wachsen. Das könnte ja. man überlegen, könnte man das irgendwie nutzen, weil bei der Verkohlung wird ja auch CO2 freigesetzt. Ähm, ob wir das zum Beispiel dann irgendwie in unserer so Permakultur nutzen. Müsste ich jetzt aber äh, länger drüber nachdenken. Ja.
1: Genau, das muss man vielleicht auch noch sagen. Ne? Also bei der Herstellung entsteht schon CO2. Also wenn man, wenn man Pflanzenkohle herstellt, da wird schon ein Teil von diesem CO2, von diesem Kohlenstoff, der in den Pflanzen gebunden ist, wird schon als CO2 abgegeben. Es ist jetzt nicht so, dass man da 100% in den Boden packt. Ähm, davon geht schon noch ein bisschen verloren. Also man gibt dann was ab, um auf lang langfristige Sicht aber viel weniger abzugeben. So, man genau, bezahlt ein bisschen was am Anfang und dafür hat man dann äh, lange einen positiven Effekt.
0: Genau, richtig. Aber ich glaube,
1: das sind ja schon viele Ideen, was man mit dieser, also ich denke, mit Wärme kann ja jeder irgendwas anfangen, gerade im Winter, mhm. wo ja so die Zeit ist, wo man das macht. Selbst wenn du nur drum, selbst wenn du nur drumherum stehst und dich wärmst, dann ist es ja schon besser genutzt, als es irgendwie im Sommer anzuschmeißen, mhm. wo halt echt die ganze Energie einfach pff, verblasen wird.
0: Genau, ne? Und Vielleicht mal auf die Permakultur. Ach, die, oh Gott, die Pflanzenkohle selbst in der Permakultur. Wir hatten ja schon ein paar ähm, Nutzungen angesprochen. Natürlich mhm. als Bodenaufwärter, als Tierfutter, äh, Tierfutterzusatz. Na, hier hatten wir den Vorteil, es geht einmal durchs Tier, das heißt, am Ende ist es schon mit Nährstoffen gesättigt und wir können es dann mit dem Mist des Tieres direkt ausbringen. Ähm, als Einstreu kann man es wohl auch benutzen. Äh, groß neutralisieren soll es sein. Ähm, und diese diese Wasserspeicherfähigkeit kann man natürlich auch überlegen wie man die nutzen kann also das so was man natürlich auch
1: mhm. was wie ich es mache ist ich habe mir ich hatte ja die die Pflanzenkohle die ich bei diesem ersten primitiven Versuch hergestellt habe ich habe mir diese Zinkwanne einfach neben den Kompost gestellt und jetzt immer nach einer Zeit schmeiße ich dann wieder eine Schippe Pflanzenkohle mit in den Kompost rein sodass ich am Ende auch so eine Vorstufe von Therapeater habe, äh, wo Kompost schon mit Pflanzenkohle gemischt ist, die ich dann einfach ausbringen kann in den Garten. Also so die Lazy-Variante.
0: Lazy ja, ist ja super. Ich meine, es gibt ja auch den, äh, den Kritikpunkt, dass der Kompost manchmal stinken kann. Ne? Gut, da kann man einige Dinge machen, dass das nicht passiert. Aber Pflanzenkohle würde, glaube ich, auch gut dabei helfen. Ne? Ja, wenn er
1: stinkt, dann macht man irgendwas falsch meistens. Genau, richtig, ja. Haben wir auch Aber ja, genau, schon und der Punkt, gesprochen. genau, das, das, was du ja gesagt hast, dass das der Mist oder so, oder bei Tieren das nicht so stinkt, da hat man es natürlich auch direkt mit seinen Nährstoffen vermischt. Auch ein guter, ein guter Punkt. Es gibt so viel, es gibt ein gutes Buch, Cooldown heißt das, ich werde dich auch mal in den Show Notes verlinken. Da sind so verschiedene Projekte vorgestellt, wo Pflanzenkohle in ganz verschiedenen Arten genutzt wurde. Und das ist sehr spannend. Also wer sich wirklich für das Thema interessiert, gibt es auch auf Deutsch das Buch, der ähm, dem empfehle ich das sehr. Mhm.
0: Sehr schön. Ähm, mit einem Blick auf die Zeit ähm, nochmal an dich die Frage hast wir du haben, noch ja.
1: Wir haben noch eine spannende Story zu erzählen zu dem, wie es weitergeht. Ähm, ich hatte eine Mail bekommen und zwar <lacht> war da ich weiß ich weiß immer nicht, ob ich den Namen sagen darf, das sage ich einfach mal generell nicht. Und zwar ging es darum einen Vorschlag für eine neue Folge und da ging es dann kam dann das Thema äh, Rasen umbrechen, also nicht umbrechen, sondern dann zu etwas gestalten, was was vielfältiger ist als einfach Gras auf einer großen Fläche. Und dann kam dann äh, habe ich darüber gesprochen, ein super spannendes Thema. Ähm, ich habe es jetzt vielleicht ein bisschen schlecht wiedergegeben, da ging es halt darum, so eine ich meine, es war eine was war's eine Blumenwiese, glaube ich, draus zu machen, oder?
0: Ja, ich hatte das so verstanden, als du mir später die Nachricht gezeigt hat, es ähm, aus einer normalen Wiese so eine genau, eine eine Blumenwiese zu machen, also so eine
1: Genau, genau. Middow. So, das war glaube ich der Grundgedanke. Und dann habe ich ja auch geantwortet, ja, super spannendes Thema, muss, muss ich mir aber erst ein bisschen einlesen, auch bevor das weitergeht. Und dann habe ich den Nils gefragt, was jetzt habe ich ja mein Video veröffentlicht. Nils, du bist ja dran mit dem Video. Was möchtest du denn für ein Video drehen? Und er hatte die Nachricht nicht gelesen. Und dann hat er mir genau dasselbe, fast genau das Gleiche <lacht> vorgeschlagen. Er wollte auch ein Video dazu machen, wie man denn aus Gras, Gras wie, wie war deine Idee aus Grasfläche ein Beet oder sowas in die Richtung machen könnte? Genau, ne? ja. Weil das ist
0: was, damit musste ich mich schon mal beschäftigen und das beschäftigt wahrscheinlich mhm. viele, die anfangen möchten, eine Permakultur sich anzulegen. Oft ist ja die Ausgangslage, also was ist am Anfang da, es Ist es eine große Wiese. So, wem mache ich das mhm. denn jetzt? So, muss ich die Wiese ausstechen, muss ja. ich sie umgraben und so weiter. Und ich denke, da könnte man ein interessantes Video zu machen. Genau, du kannst ja vielleicht schon mal erklären, was du für Videos du geplant hast. Ah, ganz kurz mhm. anreißen. Ja, also so wie. Genau, also ich würde gerne mal die. Es gibt ja verschiedene Methoden, die man dann nutzen könnte. Ich habe gerade paar an, zwei angesprochen. Man könnte die Wiese entfernen, man könnte die Wiese umgraben, ähm, wir könnten eine große Folie drüber ziehen oder ganz viel Mulch drauf machen. Und ich würde gerne diese Methoden mal durchsprechen, kurz, und dann zeigen, was ist gut an diesen Methoden und was ist schlecht daran. Warum sollten wir lieber mhm. das machen und nicht das andere? Und dann natürlich auch direkt im Praxisversuch testen. Das heißt, wir nehmen uns einen. Stückchen Wiese und dann machen wir mal mit der einen Methode das, mit der anderen Methode machen wir es anders daneben und dann schauen wir uns in ein paar Monaten an, wie hat das funktioniert und was hat am besten funktioniert.
1: Super spannend, finde ich. Also, finde ich eine gute Idee von euch beiden. Und ich denke, wir machen erst das Video <lacht> mhm. und schauen, wie der Versuch läuft. Und dann reden wir im Podcast drüber, wo wir dann ein bisschen eigene Erfahrungen mit einbringen können. Das ja. ist ja auch sowas, was, um das noch ganz kurz auszuführen, was ich, was man, wo man so ein bisschen wegkommen muss, wenn man sich für das Thema Permakultur interessiert, dieses auch so Tiere stehen einfach auf einer großen Wiese die einfach nur, wo einfach nur Gras und vielleicht ein paar Kräuter drauf wachsen, aber du kannst sie ja viel vielfältiger nutzen, ne? sei es irgendwie eine Sträubswiese, wo du halt die Bäume ein bisschen schützen musst oder du pflanzt irgendwas anderes da an oder du nutzt die Wiese, weiß ich wie, aber dass es in der Permakultur nicht so sein muss oder nicht so ist auch, dass du einfach blanke, große Wiesen da hast, sondern dass mhm. du die auch noch irgendwie anders
0: nutzt, als nur deine Tiere da drauf zu halten, was auch für die Tiere natürlich ein Vorteil mhm. sein kann. Genau, richtig. So wie wir ja auch verschiedene Sachen essen, können die Tiere natürlich auch verschiedene Pflanzen ähm, zu sich nehmen. Und äh, wenn wir jetzt zum Beispiel so eine Blumenwiese haben, wenn da viel blüht, haben wir natürlich viel Futter für die Hummeln, für die Bienen. Hatten Wir auch schon mal drüber gesprochen in der Bienenfolge. Und das ist ja auch nur positiv. Müssen wir eigentlich noch mal eine zweite Dr Folge aufnehmen, wenn es jetzt losgeht ja Noch Nochmal so ein
1: bisschen äh, Update, wie läuft es jetzt und so. Können wir bestimmt noch mal über Bienen sprechen.
0: Gerne, können wir noch mal die Anne ansprechen, ähm, was sich Neues genau, getan hat müssen wir oh, mal einen Experten dazu. was äh, ja. Ich mir noch aufgeschrieben habe, ich hatte gedacht, dass du es ansprichst sollte, aber es gab eine Hausaufgabe.
1: Hm, stimmt. Ich habe gesagt, ich gebe mir selber auch noch eine, aber ich vergesse nicht, jetzt wieder nur du eine.
0: <lacht> ja, du hast mir nämlich gesagt, ich habe dich noch gefragt, möchtest du die Hausaufgabe haben oder soll ich das haben? Nee, nee, mach du. Ähm, also ich vergesse die Ich suche nicht. mir schon noch eine. Richtig, und zwar, weißt du noch, worum es ging? Ähm, um, nee. Es ging um Spinat ernten. Und zwar ah, genau. habe ich behauptet, also Spinat kann ja äh, schnell mit Nitrat belastet sein. Und das ist nicht gut, äh, weil es irgendwie giftig für den Körper ist. Also das Nitrat und Nitrit, eins wandelt sich im andere um, haben wir schon gesagt letztes Mal. Ich hab, weiß immer noch nicht, welches in welches. Jedenfalls <lacht> jedenfalls weiß ich aber, ich habe nämlich damals behauptet, dass ich, äh, dass wenn wir den Spinat ernten und wir ihn praktisch aus dem Boden rausziehen und dann noch am Beet liegen lassen, dass die Nitratwerte sich dann verringern im Spinat. Und ich habe dazu leider nichts gefunden. Aber was ich gefunden habe dass wenn wir den Spinat morgens ernten, dann sind die Nitratwerte höher, deutlich höher, als wenn wir den zum Beispiel nachmittags ernten, weil durch die Photosynthese dieses Nitrat verbraucht wird. Und das würde meine These, die ich das letzte Mal gesagt habe, wenn wir den Spinat nämlich rausziehen, noch ein bisschen neben dem im Beet liegen lassen, damit die Photosynthese noch ein bisschen arbeitet, würde das Ganze ja unterstützen. Ähm, gut, kann natürlich auch sein, dass der Spinat dann austrocknet und nicht mehr so schmackhaft ist, aber was ich <lacht> daraus ziehen würde auf jeden Fall, wenn wir Spinat ernten, dann würde ich darauf achten, dass vielleicht vorher ordentlich die Sonne drauf geknallt hat.
1: Genau. Und was wir daraus lernen, ist, dass du meistens mit recht hast mit deinen Vermutungen. Ja,
0: meistens, ja, genau. Oder meistens, <lacht> wahrscheinlich sogar immer. Ja, ich, also ich, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ja, ja ich weiß, ich, ich kenn's ja bestimmt, ne, oft hört man ja, irgendwas. sagen wir mal, dann, ja. Naja, und genau, vielleicht noch zum Spinat ganz kurz, und natürlich, ähm, man sollte vorher, einige Zeit vor der Ernte nicht düngen.
1: Ja, super spannend.
0: Spinat, äh, ist das was, was du anpflanzen würdest? Magst du Spinat? Ich mag Spinat gerne. habe ich noch nicht angepflanzt. Unter anderem auch wegen dem, wegen dem Nitrat, was man da gehört hat. Ich weiß gar nicht, gibt es auch andere Pflanzen, die stark nitratbelastet sind? Man hört immer, ich höre immer nur von Spinat. Schau ich mal nach für nächstes ja. Mal. Ah, ah, Hausaufgabe. Sehr schwer. <lacht> ich, Okay, schreibe ich mir auf, dass ich dich dran erinnere. <lacht> Im Podcast. Äh, ja, also von daher, aber würde ich gerne mal ausprobieren. Sonst würde ich mit einem erneuten Blick auf die Uhr sagen, ähm, ich bin soweit durch. Hast du noch was auf dem Herzen? Wenn
1: ihr Themenvorschläge habt, schreibt uns gerne. Wenn ihr in unserem Ah, genau, was ich noch wo ich, was ich was noch sagen wollte. Wir haben ja letzte Woche aufgerufen, ähm, dass ihr uns bewerten sollt, damit wir unsere Bewertungen sehen, weil man es erst ab zehn Bewertungen sieht. Und die haben wir jetzt erreicht, wollte ich mich bedanken. Oh ja, ja, Leute, richtig. habt ihr gut gemacht. Vielen Dank, dass ihr da ein paar Bewertungen rausgeballert habt und wir jetzt sehen können, dass wir fünf Sterne im Durchschnitt haben.
0: Yay! Yeah. <lacht> genau, nochmal vielen, vielen Dank dafür an alle, die da mitgemacht haben. Und ähm, die noch nicht mitgemacht haben, könnte man natürlich auch gerne tun. Wenn ihr, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben. Keepitgrün, ne, podcast at keepitgrün.de oder bei Instagram. Da freut sich der Franz auch immer drüber. Und sonst würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen Thema, das wir bis dahin, für das wir uns bis dahin entschieden haben. Ja, bis dahin, habt eine schöne Woche und probiert mal ein bisschen was mit Pflanzenkohle aus. <lacht> Tschüss. Ciao.